0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pulse Politics où l'on parle de politique, de sondage et de statistiques. Enregistré le 10 mars 2020. Je m'appelle Alexandre Andorra. Et je m'appelle
1: Alexis Bergès. Alors Alexis, comment ça va bah Écoute plutôt très bien.
0: Alors c'est la première fois que les auditeurs t'entendent dans le podcast. Ils doivent probablement se demander où est parti Jean-Nicolas. Alors, il ne pouvait pas être des notes cette fois, mais c'est très bien que tu sois là, je pense, parce que peut-être que les gens ont vu ton nom sur les pages du site passer de temps en temps, parce que tu es un partner in crime sur les modèles. Donc, euh, peut-être présente-toi rapidement, euh, qu'est-ce que tu fais et pourquoi donc euh,
1: t'intéresses-tu à Pulse Position et Forecasting Électoral pour ma part, du coup, je suis en charge d'une équipe de data scientists, et de data engineers. donc ces différents métiers dans le, les sujets de la data, dans une entreprise qui s'appelle QuickSign. Et euh, en une phrase, euh, ce qu'on fait, c'est de valoriser et de certifier les données de consommateurs finaux pour leur faciliter l'accès à des services financiers. Donc euh, un point juste important, c'est que quand on dit valoriser, ça ne veut pas dire euh, prendre cette donnée et en vendre euh, des interprétations euh, pour faire de la pub. C'est vraiment juste pour conseiller les services financiers, banques, assurances, crédit, pour permettre d'offrir un meilleur service.
0: Super intéressant. Alors, on va pas du tout parler de ça, mais ça l'air super pas. intéressant. <rire> et du coup, euh, ma
1: collaboration avec toi sur Paul's position le contexte un peu amusant, on ne se connaissait pas du tout avant que tu lances Paul's position Et puis, j'ai vu euh, passer euh, ton site et tes modèles euh, pendant l'élection euh, présidentielle de 2017. Et il se trouve que je t'ai envoyé un mail et qu'on a commencé à discuter d'une façon de collaborer et que de fil en aiguille, on s'est retrouvés... Euh, passer du temps ensemble, et puis euh, finalement, à collaborer de façon extrêmement sympathique sur Pulse Position.
0: Ça, fait. ça s'appelait même euh, conte de fées à l'époque pour les plus anciens auditeurs qui euh, peut-être s'en souviennent. <rire> voilà, donc effectivement maintenant que le contexte est posé, ça veut dire que euh, concrètement souvent je parle avec toi pendant les phases où on est en développement de modèles. Souvent quand je parle avec toi c'est parce que je suis complètement bloqué <rire> sur les modèles, on se pose 40 questions. Ah oui mais là, euh, pourquoi le modèle ne marche pas Parce qu'en général, vous, cher public, vous ne voyez que le modèle qui marche, euh, mis en ligne. Mais Alors, il y a euh, des dizaines et des dizaines de modèles qui ne marchent pas, qu'on tente avant, et on essaie de comprendre
1: pourquoi ils ne marchent pas. C'est de la la petite RD qui ne dit pas son nom, ce qu'on fait en fait à un position, et ça qui est très intéressant d'ailleurs.
0: C'est ça, exactement, tout à fait. Et donc là, on pensait que c'était intéressant de faire un épisode de podcast là, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, on n'en fait que de manière sporadique sur ce feed, parce qu'on vient de lancer la semaine dernière le modèle pour les municipales. Alors, j'ai fait que Paris. Au départ, je voulais faire Marseille et Lyon aussi parce que c'est des villes qui ont des arrondissements. Le problème, c'est que les données brutes sont absolument, pour être poli, très très sales. Euh, sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est vraiment une catastrophe et donc, si tu te souviens bien, on avait passé pas mal de temps pour nettoyer ces données euh, qui sont tout simplement les résultats des élections au niveau des arrondissements, mais alors c'est vraiment structuré de manière assez catastrophique.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, comme d'habitude pour les auditeurs qui nous entendent, c'est très souvent le nerf de la guerre tous les sujets de modélisation de phénomènes avec des stats, c'est est-ce qu'on arrive à trouver et à nettoyer des données qui permettent d'avoir une représentation suffisamment euh, propre euh, d'un phénomène qu'on cherche à expliquer, à décrire, à comprendre
0: Tout à fait. Et du coup, voilà, donc euh, au départ, euh, je voulais faire ces trois villes. Finalement, euh, on a pris tellement de temps pour nettoyer les données qu'on n'a pu faire que Paris, mais c'est déjà pas mal parce qu'au départ, on ne devait même pas faire de modèle, en fait, pour les municipales. On travaillait pour les les départementales. On est passé sur les municipales parce que, mine de rien, c'est plus simple quand il y a que 20 arrondissements que quand il y a 96 départements. Ça vous fait des matrices un peu moins grosses que euh, des matrices euh, 96 par 7 parties. Et euh, finalement, donc on a réussi à mettre en place ce modèle qui est alors en ligne, mais cette fois, On l'a pas mis en ligne sur le site parce que bon, voilà, c'est un peu de la cuisine interne, mais euh, c'est toujours un peu compliqué de déployer des résultats sur un serveur maison. Donc euh, voilà, plusieurs
1: soirées qui ont été euh, (rire) perdues sur ce genre de problème,
0: oui, et quelques nuits aussi qui ont été euh, écourtées. Donc euh, cette fois-ci, on on n'a pas eu le temps de faire ça parce qu'on veut un peu nettoyer notre infrastructure. On espère normalement on aura le temps de le faire avant les départementales, mais là on n'a pas pu le faire avant les municipales. Du coup, c'est déployé euh, en ligne grâce à un un site peut-être que nos auditeurs connaissent qui s'appelle GitHub, qui est un peu... Comment on définit ça d'habitude Comment tu définis ça d'habitude, toi, GitHub
1: Le terme barbare, c'est du versionning de code. Et en vrai, ce que ça veut dire sous le capot pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les techniques de développement, c'est une façon de suivre les évolutions d'un texte. Et il se trouve que ce texte, c'est du code informatique. Mais c'est beaucoup plus puissant que juste un outil pour des développeurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre de façon extrêmement riche les évolutions d'une base de texte. Et par exemple, il y a des gens qui sont des petits malins qui se sont amusés à faire ça pour le, les évolutions du code civil français. Et c'est extrêmement bien parce que du coup, on peut suivre d'une réforme à une autre mmh. euh, tous les deltas entre euh, le code civil avant réforme et après réforme. Et c'est très intéressant de voir toutes les petites modifications. Et on peut imaginer exactement la même chose pour le code et c'est évidemment pour ça que ça a été pensé à l'origine.
0: Exactement. D'ailleurs, si t'as le lien de ce projet sur le code civil, ça peut être intéressant de... On le mettra sur la page du podcast, peut-être. Exactement. Alors, du coup, on peut peut-être enchaîner euh, et parler du modèle. Donc, en préambule, je disais que là, le modèle est donc euh, en ligne sur GitHub. Cette fois-ci, on a tout mis. J'ai eu le temps de nettoyer les données, de faire des notebooks euh, bien nettoyés avec des commentaires de partout. Donc, j'ai pu tout mettre sur GitHub en open source. Cette fois, il y a le modèle, il y a toutes les données de son âge et il y a tous les résultats d'élection que le modèle utilise. Donc, euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je sais qu'il y a des chercheurs qui nous écoutent, donc ça peut les intéresser. Et honnêtement, ça va vous faire gagner des heures par rapport aux données sources du ministère de l'Intérieur. Et donc voilà, vous pouvez y aller. Et il y aura le lien donc directement sur GitHub que vous verrez, qui s'appelle un lien Binder, qui est quelque chose d'assez magique. Hein. Honnêtement, c'est assez exceptionnel ce qui se passe sous le capot quand vous cliquez sur ce genre de lien. Et donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, qui peut mettre quelques secondes à se lancer parce que justement il y a toute cette magie qui se passe à la demande. Globalement, pour schématiser, quand vous cliquez sur le lien ça lance un serveur à la demande qui est une sorte de miroir de euh, mon environnement sur mon ordinateur sur lequel j'ai développé le modèle quoi et ça c'est quand même assez exceptionnel d'un point de vue technologique quoi c'est
1: extrêmement récent comme technologie oui, en
0: plus tout à fait donc euh, voilà de toute façon je vous mettrai le lien directement vers le modèle dans les, les notes du podcast et donc quand vous cliquerez sur ce lien vous allez atterrir sur les résultats du modèle qui prennent principalement deux formes cette fois sous la forme de deux graphiques mais avant de venir à ces graphiques je me disais que ça pourrait être intéressant de plonger un petit peu sur euh, l'histoire en fait que nous raconte le modèle et euh, comment il en est arrivé à nous raconter cette histoire.
1: Ce qu'il faut voir, c'est que quand on cherche à modéliser un phénomène... Euh en l'occurrence ici c'est le spatialisé, mais on va dire le détaillé selon certaines variables, ici c'est les arrondissements. Dans un monde idéal, ce qu'il faut avoir c'est des données qui sont à l'échelle de le niveau de détail qu'on cherche à prédire. Il se trouve que dans le cas des municipales et donc des sondages politiques, il n'y a évidemment pas ou en tout cas suffisamment peu pour que ce soit pas pertinent dans une modélisation de données à l'échelle de l'arrondissement. Les sondages ne se font pas à cette échelle-là, et de même pour les différentes variables qui peuvent être déterminantes sur des élections, c'est des données qui sont très peu disponibles à l'échelle de l'arrondissement. Et donc, dans la genèse de ce modèle, tu as fait un énorme travail pour proposer une approche bayésienne. C'est un mot que vous avez déjà entendu sur le podcast et qui est un mot peut-être un petit peu barbare pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, mais qui est une approche statistique extrêmement intéressante. Et du coup, je propose que tu vous expliques un peu plus en détail ce que tu as fait derrière.
0: Oui, c'est ça. Donc, en gros, pourquoi c'est Bayésien C'est parce que ça repose tout simplement, les algorithmes reposent sur la formule de Bayes. Hein. C'est une formule, en fait, euh, relativement simple, enfin même très simple quand on, on la voit. À calculer, elle est beaucoup plus compliquée parce que le dénominateur est souvent une intégrale euh, incalculable euh, en pratique. Mais ce qui est très intéressant avec ces méthodes, c'est qu'elles mettent l'accent sur les estimations des incertitudes et donc euh, les probabilités, en fait. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez position qui est euh, l'un des fondements du projet, qui est de dire euh, souvent ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement de regarder une estimation ponctuelle, donc souvent une moyenne, mais en fait c'est d'essayer de regarder l'ensemble des scénarios possibles. Et donc dans ces scénarios possibles, il y en a qui sont plus probables que d'autres. Souvent la moyenne, selon la distribution, on considère que c'est le scénario le plus probable. Mais euh, vous avez des distributions où le scénario le plus probable, ça peut être que 10% des scénarios possibles. Et donc si vous regardez que ça, en fait, vous oubliez 90% des scénarios, ce qui est quand même assez problématique. Et donc euh, là, voilà l'idée effectivement, donc c'est d'utiliser ces méthodes-là qu'on avait déjà utilisées pour les européennes, mais les européennes ont modélisé que à l'échelle du pays. Alors que là, le défi pour les municipales qu'on s'était fixé, parce qu'on aurait pu le faire uniquement à l'échelle de la ville, mais c'était moins drôle, là le défi
1: qu'on s'était fixé, c'était de le faire à l'échelle de chaque arrondissement. Exactement. Et d'ailleurs, euh, je rajoute un point, mais pourquoi on considère que c'est important d'attaquer le problème par ce bout-là C'est que euh, très fréquemment, euh, dans le commentaire politique. Euh qu'il peut y avoir, on va se servir de n'importe quel sondage pour euh, alimenter une forme de course épique, épique euh, entre euh, les candidats parce que euh, comme ce sont des choses qui varient d'un sondage à l'autre, il y a beaucoup de bruit en fait dans les sondages, on a une variété de sondages de jour en jour, et en fait on peut se retrouver à, à construire une narration qui est faussement pleine de suspense, pour faire sens des informations qui nous arrivent, en fait ça devient très compliqué nous en tant que lecteurs ou auditeurs, on va dire consommateurs de ces informations politiques, et euh, l'idée c'est que grâce à cette notion de modèle Bayésien. l'idée c'est évidemment d'avoir d'abord bah, une estimation de quel est le scénario le plus probable soit, mais surtout aussi de savoir quel est le degré de confiance à l'accorder et du coup de pouvoir quand il y a une variation dans le modèle, la contextualiser en sachant à quel point cette variation-là elle est significative par rapport on va dire à la toile de fond d'incertitude qui est caractéristique de l'état du modèle à un instant T.
0: Mmh, exactement. Et c'est vrai que du coup là pour faire ça pour les municipales, ce qu'on a utilisé principalement donc comme variable pour rentrer un peu plus dans le détail, donc évidemment comme pour les européennes on a pris les sondages, là on a innové dans le sens où on a pris des variables qui travaillent traditionnellement, en sciences politiques, sont appelées des variables fondamentales. Là, la principale variable qu'on a prise, c'est le taux de chômage, qui est vraiment, euh, en général, très corrélé au résultat des partis. C'est impressionnant, d'ailleurs, à voir, euh, moi qui ai testé vraiment plusieurs modèles, là, c'était vraiment souvent avec le chômage que ça marchait le mieux. Et un troisième facteur que le modèle prend en compte, c'est le type d'élection, parce que euh, les gens ont tendance à voter différemment selon qu'il s'agit d'une présidentielle ou d'une législative d'un côté, ou d'européenne, de régionale, de départementale, de municipale. Et là, d'ailleurs, on le voit, c'est encore très intéressant, parce que à Paris, clairement, si on regarde là un peu les résultats du modèle, c'est que euh, le PS est en position de favori dans la grande majorité des arrondissements, ce qui est quand même assez incroyable, que la droite est aussi très bien placée, et dans les arrondissements qui sont plus à l'ouest donc euh, le 16e vraiment beaucoup et le 7e et le 8e dans une moindre mesure. La droite est première au premier tour, enfin projetée comme ça par le modèle. Et donc ça c'est assez impressionnant quand on met en relation l'état du paysage politique national. quoi Donc on n'a pas du tout à l'échelle de Paris, en tout cas pour les municipales, un miroir de l'échelle nationale euh, des partis. Et ça c'est assez intéressant.
1: Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez fréquent avec, avec Paris euh, dans l'histoire politique française. Et pour contextualiser un peu ce que tu disais à l'instant, ça s'inscrit, ce qu'on décrivait sur le fait que le chômage soit important dans le modèle, c'est, quelque chose qui, c'est un résultat qui est assez traditionnel en, en sciences politiques. Et il y a toujours euh, différentes approches pour décrire les possibilités d'une élection. Il y a des modèles qui vont essayer de s'appuyer sur des variables économiques de long terme, sur lesquelles on n'a pas une variabilité à, à la journée. Puis d'autres modèles qui vont s'appuyer sur les sondages, les sondages cherchant à capturer euh, l'état d'esprit d'un électorat. Et Finalement, ce qu'on essaye de faire dans ce modèle-là, et ce que tu as mené à euh, c'est le fait d'utiliser ces deux types d'informations pour essayer d'avoir un modèle qui exprime euh, une richesse un peu plus fine dans ce qu'il est capable de prédire, en prenant à la fois une variable, le, le chômage, qui est, on parle de séries temporelles, où les points sont, sont peu fréquents finalement. Oui. Euh, et l- très peu c- variable, quoi. très peu variable. Sauf crise, on ne passe pas d'un chômage de 5 à 10% en, Alors, en un trimestre. A contrario, les sondages varient beaucoup, beaucoup plus de fluctuations, et donc c'est logique qu'ils apportent une information qu'un taux de chômage ne peut pas avoir, on pensera évidemment à la fameuse histoire des costumes dans une élection présidentielle récente. Donc il y a quelque chose, il y a néanmoins une information qui est apportée par des sondages, mais il y a des fondamentaux. Et le fait de pouvoir combiner les deux, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
0: Exactement, c'est ça, c'est l'idée du modèle, en gros, ce qu'on dit au modèle, et du coup c'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler en bayésien, c'est que quand vous travaillez en bayésien, vous êtes obligé de dire au modèle ce que vous pensez avant d'avoir vu les données. Et donc en gros, là déjà, en fait, quand on y réfléchit, chaque élection, on a déjà des infos et on connaît déjà des choses qui sont a priori vraies avant même d'avoir vu n'importe quel sondage et n'importe quelle donnée. Là, l'idée du modèle c'est de dire, pour chaque élection, regarde le type d'élection, parce que là les gens peuvent avoir un comportement différent en général, aux législatives, ils vont voter comme aux présidentielles, surtout là, depuis la fin du septennat. En revanche, aux municipales, ils votent beaucoup plus selon les enjeux locaux, donc fais attention à ça. Fais attention à une lame de fond qui varie, mais doucement, comme tu disais, le chômage. Et ensuite, au-dessus de tout ça, prends en compte la variabilité propre à chaque campagne. Et cette
1: information, elle est apportée en partie par les sondages. Et du coup, moi je serais curieux que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait pour partir d'une information qui n'est pas à l'échelle de l'arrondissement. Cette information, c'est le chômage, mais également les sondages, on les a à l'échelle de Paris, et d'en déduire des résultats potentiels, des résultats espérés au sens mathématique du terme, donc ça veut dire le résultat le plus probable attendu, au niveau des arrondissements.
0: Ouais, c'est là que je pense la structure bayésienne euh, apporte euh, le plus euh, ses avantages, parce qu'en fait, là, du coup, on peut utiliser ce qu'on appelle les structures hiérarchiques. Ça a l'air barbare comme terme, mais en fait, c'est assez descriptif, c'est assez rare en statistique pour être souligné. Ça décrit bien ce que ça fait. C'est-à-dire que, en fait, on va dire au modèle, le système que tu es en train d'observer, il a euh, des couches de hiérarchie. Et donc, ces hiérarchies-là, elles sont relativement simples ici. C'est bah, En fait, on a des arrondissements, il y en a 20, mais au-dessus de ces arrondissements, il y a une hiérarchie supplémentaire qui est bah la ville, qui regroupe tous ces arrondissements. Et finalement, tous ces arrondissements, ils sont reliés les uns aux autres dans le sens où certains se ressemblent mais sont pas totalement similaires. Et donc, il faut prendre ça en compte parce que ils vont tous réagir de manière similaire mais aussi différente aux mêmes événements. Donc par exemple, si on prend les sondages, ce qui est intéressant, et une image qu'on pourrait prendre en fait, c'est simplement, c'est comme si on donnait le même médicament à 20 personnes, donc 20 arrondissements et qu'on regarde comment ces personnes réagissent à l'administration du médicament. Et donc en fait, la L'idée, c'est euh, bah, chaque fois qu'il y a un point de chômage qui arrive, c'est une sorte de euh, ce qu'on appelle un traitement. quoi On traite les arrondissements avec ce médicament qui est le chômage. Et là, on regarde chaque arrondissement, comment il réagit par rapport à l'évolution du chômage. Donc, concrètement, quand le chômage augmente, quel est l'impact de cette augmentation dans le 16e, dans le 12e, dans le 15e, dans le premier etc. Et en plus... Voilà, il y a encore une autre couche, mais là, qui est liée à notre système politique à nous, qui est qu'il y a beaucoup de parties. Donc là, par exemple, le modèle, lui, il, il modélise six partis principaux, donc vous avez quand même beaucoup, plus un septième parti qui est artificiel, qui est le parti euh, autre. Le fameux fourre-tout des statistiques. C'est hein.
1: ça, il y a le fourre euh, exactement. Euh, non, non. On déplaise à nos auditeurs qui seraient peut-être... Euh...
0: Oui, c'est parti là. Mais... Non, bien sûr. Mais là, c'est purement d'un point de vue euh, statistique. Euh, le modèle n'est pas content si jamais euh, la somme des probabilités ne fait pas 1, quoi. Ce qui est logique. Du coup, en fait, euh, on est obligé de lui dire bon bah voilà, on a si parties et puis le reste, ça complète le panier, quoi.
1: Et d'ailleurs, ça, c'est une question qui est légitime à poser à n'importe quelle euh, personne qui fait des modélisations statistiques, c'est que finalement, on a beau chercher à décrire au mieux la réalité, il y a toujours des questions de choix de modèle et un modèle n'est jamais neutre au sens où il y a des choix de modélisation qui sont faits qui sont avec 25 guillemets arbitraires, qu'on essaye d'objectiver, qu'on essaye de décrire, qu'on essaye de rendre transparent parce qu'il faut permettre aux gens qui utilisent les modèles ou en tout cas les lisent d'avoir un petit regard critique sur ce qu'on fait mais là typiquement c'est effectivement un choix qui est à la main du modélisateur, en l'occurrence toi de savoir quelles sont les parties principaux à modéliser et donc ici si je ne m'abuse tu as fait l'extrême gauche, la gauche les verts, le centre, la droite et l'extrême droite et c'est pas non plus sorti du chapeau évidemment, ce sont les partis sur lesquels on va avoir la plus grande richesse de données historiques et qui seront néanmoins avec euh, évidemment des, des approximations puisqu'on se retrouve à avoir des changements de partis, des colorations politiques qui sous le capot, enfin idéologiquement il peut y avoir des changements dans l'histoire politique française et donc on va se retrouver à mettre dans la même catégorie des choses qui ont en fait un petit peu changé dans le temps. Mais c'est euh, une, une approche qui permet de, en tout cas de, d'objectiver et de décrire l'évolution politique du pays, au mieux possible, au plus près en tout cas, de ce qu'un statisticien est en mesure de faire.
0: Oui, c'est ça, exactement. Du coup, le modèle pour faire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il regarde, comme on disait, donc, à, chaque change, à chaque évolution du chômage, il regarde comment chacun des arrondissements évolue, et à l'intérieur de chaque arrondissement, comment chaque partie est touchée par la réaction de l'arrondissement à l'évolution du chômage. Il regarde la même chose pour les sondages et il regarde la même chose pour le type d'élection et il met tout ça en interaction c'est à dire que c'est pas ah oui le chômage c'est ça ok on passe au, s- au chômage non non en fait chacun des variables prédictives est en interaction l'une avec l'autre et donc le modèle il regarde tout ça mais pour lui faire regarder tout ça moi il faut que je le fasse apprendre en fait, sur des élections précédentes. Et donc, effectivement, il y a des choix à faire où on doit mettre
1: les partis dans des buckets. On doit étiqueter des partis qui parfois changent. Il y a quelques semaines, ça a agité la sphère politique française avec cette fameuse question d'affecter ou non les sans étiquette à certains partis par euh, Paris Statistique Nationale. C'est aussi pour dire que, est auprès de nos éditeurs qu'il faut que vous ayez un regard critique sur ce que l'on fait. Et même si on est transparent là-dessus et qu'on essaye d'être le plus clair possible et de faire des choix qu'on essaye de ne de rendre objectivable, ce qui n'est pas la même chose qu'objectif. En tout cas, il faut avoir ce recul-là.
0: Je pense que les choix qu'on a fait se défendent, mais qu'il y en a probablement certains qui sont discutables. Enchaînons là-dessus, ensuite je donnerai un exemple de choix qu'on a fait. Ce qui est bien, au moins, et c'est notamment pour ça aussi que le framework bayésien est bien, c'est que ces choix-là, en fait, ce qu'on appelle des choix arbitraires-là, c'est juste des hypothèses, en fait. Ça veut dire ça, en fait. C'est, c'est des hypothèses. Et ce qui est bien, c'est que les hypothèses, bah, ça se teste. Donc, si jamais quelqu'un n'est pas content avec le fait que, par exemple, moi, je considère que l'extrême gauche, par exemple, le parti estampier est extrême gauche, maintenant, c'est la France insoumise, et depuis 2012, c'est la France insoumise, Vraiment, quand on regarde les résultats, il y a vraiment une continuité entre la France Insoumise à partir de 2012 et avant 2012, le PCF et euh, le NPA, en fait. Où, euh, depuis la création de la France Insoumise, ces deux parties-là, en fait, ont énormément diminué. En fait, les électeurs de ces parties-là ont plus migré vers LFI, qui évidemment est plus large, mais qui a repris une partie de cette base électorale. Et donc, en fait, ça marche assez bien quand on fait ça. Finalement, statistiquement, ça marche assez bien. Mais voilà, politiquement, ça se discute, quoi.
1: Et ça qui est intéressant, d'ailleurs, à souligner, c'est que finalement, nous, ce qu'on cherche, c'est prédire un un outcome, donc un résultat dans une élection, et donc cette notion de fluidité d'un électorat malgré des changements idéologiques qui peuvent être profonds sur un certain parti, en fait finalement c'est pas un modèle qui cherche à prédire l'alignement idéologique d'un parti, c'est un modèle qui cherche à prédire où vont voter des électeurs et du coup c'est à ce niveau-là que c'est plus justifiable dans la mesure où on juge ou non que LFI était aligné idéologiquement avec les anciennes émanations de ce que nous qualifions d'extrême-gauche. Je pense que c'est raisonnable par contre de décrire que l'électorat de l'extrême-gauche pré-2012, a été extrêmement perméable à la nouvelle extrême gauche française, post-2012 avec Alephi. Mmh,
0: c'est ça. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un a un problème avec cette hypothèse et considère que ça biaise les résultats, bah, c'est pas compliqué. Il peut refaire la même analyse, mais bah, en changeant cette hypothèse. cest en disant non, non, moi, je considère qu'avant euh, 2012, euh, l'extrême gauche, c'est telle partie. Bon, bah voilà, il agrège les sondages en faisant cette hypothèse et il voit si ça change les résultats. Si ça change pas les résultats, c'est qu'a priori, cette hypothèse ne biaise pas complètement le modèle et du coup vous pouvez faire ça en fait sur toutes les hypothèses donc c'est ça qui est bien en plus du coup là pour finir un peu sur cet exemple d'extrême gauche mais le raisonnement parce que parfois euh, quand je dis ah oui on modélise extrême gauche machin on me dit ah oui mais moi j'aime pas quand on appelle euh, le parti extrême gauche souvent c'est plutôt des gens qui du coup sont de cette euh, sensibilité politique mais moi en général ce que je réponds c'est que moi là en fait la dénomination extrême gauche pour nous elle n'a aucune connotation politique dans le sens où en fait pour moi c'est littéral c'est à dire que c'est le parti le plus à gauche Le plus important pour moi, c'est exactement ça, le parti d'extrême gauche qu'on regarde. C'est avant 2012, globalement, c'était le parti le plus à gauche, le plus important, c'était NPA plus PCF. Et depuis 2012, bah, c'est LFI, quoi. Parce que si on regarde plus à gauche, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de parti qui, systématiquement, est vraiment bien placé dans les élections et qui est plus à gauche que LFI. Donc bah, là, l'étiquette qu'on va appliquer, c'est « extrême gauche »
1: pour LFI. Mais voilà, c'est une dénomination vraiment technique, pas politique, en fait. Et du coup, d'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que tu penses d'une particularité euh, qu'il y a dans le paysage politique français depuis 2017, c'est que tout d'un coup, on a eu cette espèce d'ovni politique à l'REM qui a apparu, et qui a phagocyté tant à gauche qu'à droite, et a fait émerger un centre beaucoup plus puissant que, euh, historiquement, euh, ne pouvait l'être le centre politiquement en France. Et du coup, quand on parle de s'appuyer sur les séries temporelles historiques, à quel point est-ce qu'on peut accorder du crédit aux résultats du modèle à l'heure actuelle, alors que finalement on a très peu de recul post-chambardement du paysage politique français pour évaluer les REM Et de façon très concrète, là c'était une, la question de façon abstraite, mais de façon concrète, en gros, on est en train de prédire qu'il y aura très peu de euh, résultat positif pour LREM dans les élections municipales parisiennes, à quel point est-ce qu'on peut accorder du crédit au résultat de ce modèle sur ce point particulier Oui, oui, c'est une très bonne question.
0: <rire> non, bah, effectivement, déjà, c'était une grosse source d'angoisse quand on a commencé à travailler sur le modèle parce que euh, effectivement là, pour le coup, ça fait partie de ces changements très rares, mais très importants dans le paysage politique, quoi, qui apparaissent qui sont vraiment très très rares. Je pense que le dernier vraiment gros changement comme ça, ça a probablement été la disparition du Parti communiste en fait, qui était vraiment euh, un très 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 gros parti qui était au gouvernement dans les années 80 et qui maintenant n'existe plus du tout quoi. Mais c'était moins soudain même ça, c'était beaucoup plus progressif. Là vraiment l'apparition de l'ROM, c'est complètement euh, soudain. Là en fait c'est là que c'est génial d'avoir les sondages dans le modèle <rire> parce que les sondages sont exprès, ils sont là pour capter les changements comme ça qui peuvent être conséquents mais qui sont très récents et que là vous verrez pas avec le chômage et avec le type d'élection. Mais ça ça doit pas nous rendre trop confiants. Moi je pense que effectivement faire vraiment attention sur les résultats du centre sur cette élection pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense la première élection à Paris où le centre est aussi bien placé, parce que mine de rien, ils ont quand même là, pour l'instant, sur les dernières projections du modèle, ils sont projetés en tête dans trois arrondissements, donc 17e, 8e et 14e. Alors après, je dois souligner que souvent, c'est des probabilités très très serrées, hein. En gros, c'est entre 40 et 50% de chances dans chacun des trois arrondissements que j'ai cités. Donc, c'est vraiment très, 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 très proche. Hein. Et, et il suffit qu'un sondage bien noté, par exemple Ipsos ou Cantar, vienne et contredise un peu ça, et ça va changer. La position va changer. Mais voilà, en gros, là, c'est vraiment... Il faut être capable d'avoir un modèle qui est capable de prendre en compte l'idée que, lors des dernières élections municipales, le centre était un parti tellement faible qu'ils avaient même pas de candidats. Ils ont été obligés de faire alliance avec la droite. Et que là, maintenant, le centre, c'est le parti du président et... En plus, ils sont plutôt bien placés. C'est pas les favori, mais ils sont plutôt bien placés. Et donc ça, clairement, il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que finalement, quand vous irez voir les résultats du modèle, vous verrez que le parti sur lequel il y a le plus d'incertitudes, et ça se voit bien sur le premier graphique qui est une sorte de course d'escargot, comme euh, ma mère l'a poétiquement décrit quand je lui ai montré ça. Mais je trouve que c'est pas mal comme image. Et donc sur chacun des graphes, vous verrez donc un point jaune qui correspond à la moyenne, attendue pour le parti dans l'arrondissement qu'on regarde. Et vous avez des barres bleues marine qui correspondent à à l'intervalle de compatibilité à 94%. C'est-à-dire qu'il y a 94% de chances que euh, le vrai résultat tombe dans cet intervalle-là, selon le modèle. Et vous verrez que ces intervalles sont beaucoup plus grands pour le centre que pour n'importe quelle autre partie. Et ça, c'est le modèle qui nous dit « attention, je pense que le centre va être là parce que visiblement, récemment, c'est un parti de tête ». Donc c'est un parti auquel on doit faire attention parce que dans plusieurs arrondissements, c'est un un gros parti. Mais je suis assez incertain sur ce parti-là et c'est le parti sur lequel je suis le plus incertain. Un, parce que le recul historique que j'ai ne correspond pas du tout à la situation actuelle. C'est-à-dire que c'était plutôt un parti secondaire historiquement et qu'en plus... Lors des dernières municipales, était tellement faible qu'il n'était pas là. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est relié donc au troisième prédicteur qu'il y a dans le modèle, hein, c'est-à-dire le type d'élection. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le centre, c'est très incertain. Et d'ailleurs, en général, l'intervalle fait à peu près, euh, je crois, plus ou moins 5 points. Donc, si vous donne des intervalles à 10 points de pourcentage. Donc euh, là, on est quand même sur de la grosse incertitude. Hein. C'est-à-dire, euh, par exemple, là dans le premier arrondissement, En Marche est projeté à à peu près 21%, je crois, et donc plus ou moins 10%. Donc entre 11 et 31%. Donc il y a quand même une sacrée incertitude que vous n'avez pas du tout sur les autres partis gauche et la droite, par exemple, parce que là, on a beaucoup plus de
1: recul historique. Quoi. Et ça, du coup, le fait que les sondages, là, soient porteurs d'une information que le chômage ne pourrait pas seulement nous apporter euh, d'après les points historiques, je pense que c'est intéressant si tu nous expliques un petit peu comment un modèle bayésien va savoir quel poids il doit accorder à des sondages par opposition à, à du chômage. C'est pas quelque chose que tu contrôles si je ne m'abuse.
0: Non, non, c'est l'ordinateur qui fait tous les calculs lui-même. Heureusement que c'est pas à moi de les faire parce que je pense que le modèle serait clairement pas fini. <rire> les ordinateurs sont nettement meilleurs que nous pour faire des calculs matrices très rapidement, donc il faut les laisser faire. Mais là, je pense que c'est au-delà du framework bayésien, c'est-à-dire que là, c'est plus vraiment le modèle en tant que tel et qu'il soit fréquentiste, c'est-à-dire classique ou bayésien. Ça va être la même idée dans le sens où c'est une régression. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une régression multivariée, pour utiliser le terme statistique C'est qu'en fait, la régression, elle va regarder chacun des prédicteurs un par un. Donc, par exemple, là, elle va regarder les sondages en premier et elle va voir à quel point les sondages sont associé au résultat de telle partie dans tel arrondissement. Et une fois qu'elle a fait ça, elle va commencer par regarder le chômage et voir dans chaque arrondissement pour chaque partie comment le chômage est associé au résultat. Et à partir de là, une fois qu'elle a fait ça, la question que pose une régression en fait et la question que nous en codant une régression pose au modèle et dont on veut la réponse, c'est une fois qu'on a pris en compte le chômage, quelle valeur prédictive il y a à apprendre la valeur des sondages sur la prédiction du résultat. Bah, c'est comme ça en fait que sous le capot, l'ordinateur pondère chacun des prédicteurs et nous dit, bon bah voilà, euh, la valeur d'apprendre le chômage c'est ça. Et une fois qu'on connaît le chômage, la valeur d'apprendre les sondages c'est ça. Tout ça est fait euh, automatiquement et nous derrière ce qu'on vérifie c'est euh, les résultats finaux, c'est-à-dire les résultats agglomérés euh, qu'on regarde derrière historiquement est-ce que ça a un sens ou pas et quand ça n'a pas de sens il faut que nous on réfléchisse. C'est qu'on a mal posé la question au modèle en fait et Du coup, il faut qu'on réfléchisse à la question qu'on a posée au modèle, qui est probablement la mauvaise, il faut qu'on la raffine
1: et ça d'ailleurs c'est un travail évidemment que tu as fait mais que tu n'as pas eu le temps d'exposer dans le notebook qui est mis en ligne mais tu as évidemment regardé les performances du modèle sur des élections passées pour te convaincre que ce modèle méritait d'être mis en ligne et du coup est-ce que par exemple le degré d'incertitude d'un modèle bayésien qui est donc ce qu'on commençait par expliquer comme étant quelque chose qui nous attirait comme feature d'un modèle bayésien bah typiquement on peut se poser la question de se dire est-ce que 94% du temps mes données passées mon résultat d'élection tombe effectivement dans l'incertitude de à 94% par euh, le modèle. Et c'est euh, très rarement le cas que ce soit parfait. Par contre, euh, c'est un point qui est extrêmement important pour s'assurer qu'on n'est pas trop dans les choux. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle un modèle bien calibré,
0: en général, quand le modèle euh, répond comme ça. Alors, je vais même t'apporter une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, je l'ai fait dans un des notebooks, cette analyse, dans le notebook le modèle en fait. Je fais euh, ce qu'on appelle des postérieurs predictive checks. Donc, c'est-à-dire, on fait tourner le modèle sur certaines élections. Donc là, globalement, toutes les élections depuis 2007... Jusqu'à 2019, quel que soit euh, leur type. hein. Et derrière, on regarde comment le modèle aurait prédit ces élections. Mais c'est un peu triché, dans le sens où en fait, c'est un peu comme quand on te fait apprendre une poésie à l'école et qu'on te demande de la réciter. Et derrière, on voit si t'as bien appris ou pas. C'est exactement ça à faire des postérieurs predictive checks. C'est-à-dire que, voilà, on fait réciter le modèle et on voit s'il a bien appris par cœur. La question après, c'est OK, mais de ce qu'il a appris par cœur, est-ce qu'il est capable de généraliser Est-ce qu'il est capable de transférer les connaissances qu'il a eues vers des nouveaux cas de figure qui ne seront pas exactement les mêmes
1: C'est ça peu la figure, parce qu'on a rarement un élève qui se transforme en Baudelaire après avoir appris du Baudelaire euh, <rire> en cours de français. Mais par contre, c'est un peu ce qu'on demande finalement à un modèle statistique. C'est justement d'être euh, ce qu'on cherche à faire d'un modèle qui marcherait bien. C'est d'arriver à lui dire, euh, bah, regarde du Baudelaire et deviens Baudelaire.
0: C'est ça. Du coup, une meilleure métaphore, en fait, ce serait les int- les de maths versus les contrôles de maths que tu as. Les interro surprise en général, c'est du cours pur. Et donc, c'est quasiment du par cœur. Et ensuite, les contrôles de maths, là, en général... C'est t'as c'est pas. Parce que t'as compris. Exactement, parce que t'as pas tout vu en cours, donc il y a de la nouveauté, et donc c'est là en fait qu'il faut pas tout apprendre par cœur, euh, parce qu'il y a des choses qui servent à rien, mais il y a des choses importantes, généralisables, qui, elles, il faut bien apprendre et surtout bien comprendre, et qui te permettent derrière de transférer tes connaissances. Et donc c'est exactement ça qu'on essaie de faire avec le modèle. Pour les statisticiens qu'il y a dans le public, c'est toujours le dilemme entre underfitting et overfitting. Underfitting, j'ai pas assez appris en fait, de mon échantillon. Overfitting, j'ai trop appris, en fait, j'ai appris du bruit, j'ai appris des choses inutiles. Donc euh, voilà, Tout ça c'est dans le notebook, je vais pas encore détailler, mais euh, tout ça c'est dans le notebook. Les checks sont vraiment bien, donc euh, voilà. Moi je pense que ce modèle, son, son risque c'est plus de l'overfitting que de l'underfitting, ça c'est clair. Après, on verra maintenant comment il se comporte.
1: D'un point de vue euh, concret, ça voudrait dire que le modèle a trop confiance en ses résultats, ouais. il prend pas assez de pincettes hmm. sur euh, les barres d'erreur qu'il met sur les C'est le ça, ouais. euh,
0: moi je pense que c'est un des problèmes de ce modèle et que principalement c'est dû à une hypothèse qu'on a faite parce qu'on a été obligé de la faire parce qu'on sait pas encore <rire> comment faire ça, mais on va apprendre euh, potentiellement pour le prochain modèle, c'est euh, que le soutien latent de chaque parti dans chaque arrondissement est constant dans le temps. Clairement, cette hypothèse, dans la réalité, elle est fausse. Tu vois, parce que, euh, bah, en 2007, clairement, le soutien latent de la population pour le parti centriste, ou même pour le parti d'extrême-gauche, n'était pas du tout le même que ce qu'il est aujourd'hui. Clairement, ça a changé. Là, le modèle, il est capable, en fait, de repérer ces changements, et c'est pour ça que les postérieurs prédictifs checks sont bons. C'est parce que Il a assez de flexibilité parce que il regarde chacun des partis dans chacun des arrondissements pour chacun des cinq types d'élections qu'on lui a donné à apprendre. Donc, en fait, tout ça, ça lui donne quand même une certaine liberté et flexibilité d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il arrive à bien s'en sortir là. Donc, moi, je pense que si les élections, la municipale de dimanche prochain, sont pas très loin de ce qui s'est passé historiquement, le modèle sera plutôt bon. En revanche, si cette élection est le témoin de changements profonds qui ont lieu toujours un peu progressivement, mais qui ont lieu relativement rapidement, à l'échelle politique, là, le modèle pourra être dans les choux euh, dans pas mal d'arrondissements, parce qu'en fait, contrairement à nous, il n'a pas conscience du temps qui passe, et donc de la possibilité qu'au fur et à mesure du temps qui passe, les, le soutien latent de chaque partie évolue. Ça, je pense que c'est sa grosse
1: faiblesse. Du coup, tu me tends une perche parfaite pour le sujet dont je voulais parler ensuite, qui est que euh, il y a une autre source d'incertitude que le modèle ne peut absolument pas capturer en ce contexte de début mars 2020. C'est évidemment le sujet du coronavirus, puisque dans ce que tu décrivais, tu disais, si les élections se d'une façon proche de l'historique. Et sauf qu'en filigrane, parmi les structures récurrentes dans le temps, il y a effectivement soutien à temps, mais il peut aussi y avoir, par exemple, le taux de participation qui, dans le temps sur les municipales, est raisonnablement constant. Et qui là, si tout d'un coup, il se casse la figure en étant divisé par deux ou par trois, je n'ai évidemment aucune idée de ça. J'imagine que le modèle aurait du mal à prendre ça en compte. Oui, effectivement, euh, c'est une question qu'on commence à me poser
0: là. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, avant, c'était pas cette question-là qu'on me posait, c'était plus euh, en rapport avec la sex tape. Euh, très souvent, euh, quand je parlais du monnaie, on me disait :« Alors, euh, il avait prévu la sex tape <rire> En fait, euh, ce qui est assez marrant avec ce genre de question, c'est que, bah, on pourrait répondre oui, en fait, parce que finalement, je pense que contrairement à ce que la plupart des gens croient, ce genre d'événement, c'est pas si imprévisible que ça, surtout quand il arrive euh, aussi loin du jour de l'élection. Parce qu'en fait, c'est des événements qui ont l'air euh, hyper euh, conséquents hyper graves, mais en fait ils le sont pour un seul candidat, et finalement on a le temps de voir la façon dont la campagne va évoluer, surtout quand c'est loin du jour de l'élection, et ça c'est grâce au sondage quoi. Donc là, et là clairement en fait l'affaire de la sextape, euh, honnêtement, pour le modèle, ça ne change rien. C'est-à-dire que avant c'était Griveaux, et maintenant c'est Buzin quoi. Mais en fait, comme ils ont quasiment le même soutien, Buzyn un peu plus, mais ils ont quasiment le même soutien dans les sondages, en vrai euh, pour le modèle, c'est vraiment transparent. Surtout qu'en plus, il y a une variable dans le modèle qui est là pour prendre en compte ce que les Américains pendant les campagnes présidentielles appellent les October Surprises. Comme ça, ces événements médiatique, souvent, qui arrivent, qui sortent un peu de nulle part, qui ont l'air imprévisibles, effectivement, pris un par un, ils sont imprévisibles, tu vois, genre, la probabilité qu'une sextape sur ce candidat, à tel moment de la campagne, oui, c'est assez imprévisible, mais, pris globalement, la probabilité que, lors d'une élection, sur toute la campagne, qui dure en général assez longtemps, il y ait un candidat, qui ait une casserole énorme, qui arrive et qui l'oblige, soit à se retirer, Soit perdre énormément de soutien, typiquement les costards euh, de François, la sextape de Vivo, mais il y en a tout le temps. Bah, ça, pour le coup, tu as pris d'un point de vue macro, ça arrive tout le temps. Et donc, en fait, c'est globalement assez facile à prendre en compte, surtout que ça a jamais des impacts gigantesques sur les élections. Et
1: quand on dit d'ailleurs assez facile, euh, c'est juste que, le, bah, du coup, le modèle le voit dans les données. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours dans les élections un moment où la courbe des sondages de au moins un des partis se casse la figure, ou au contraire, se prend un, un énorme coup de pouce dans les dents. Et donc, en fait, finalement, c'est intégré dans les modèles. Mais là, on parle d'événements qui sont spécifiques à un parti, un candidat. Et c'est là où, du coup, je te ramène sur ma question concernant le coronavirus C'est pourquoi finalement c'est différent, ça Pourquoi ça change par rapport à ce que tu décris des October Surprises
0: voilà. bah Là, c'est différent parce qu'en fait, euh, déjà, ça n'arrive quasiment jamais. <rire> Pour le coup, c'est vraiment ultra rarissime dans le sens où là, c'est vraiment des événements ultra conséquents. C'est-à-dire, toi qui es physicien de formation, euh, tu es habitué à ce qu'on appelle les systèmes chaotiques, je crois. Donc, euh, si j'ai bien compris, c'est des systèmes où ça peut aller dans tous les sens et très rapidement. Donc, tout peut aller très bien, très rapidement, ou tout peut empirer très rapidement. Les événements comme le coronavirus, ça correspond un peu à ce genre de système. C'est-à-dire que, tu vois, là, le coronavirus... Par rapport à la semaine dernière, par exemple, rien que là, l'évolution est vraiment ultra rapide. Là, on a tout un pays de 60 millions de personnes, donc l'Italie qui est sous quarantaine. Je pense que objectivement, la semaine dernière, quasiment personne n'avait fait ce pari. Et ça évolue ultra rapidement. Et ça se trouve, ça va évoluer dans le bon sens très rapidement aussi. C'est-à-dire que peut-être que euh, cette quarantaine-là suffira euh, le 3 avril et puis ça sera bon. Tout ça pour dire que ça, euh, oui, effectivement, c'est impossible pour le modèle à prévoir parce que, un, il n'y a pas de recul historique, et que deux, là, on est sur des lois de probabilité qui ont euh, des queues de distribution qui sont vraiment
1: gigantesques. Mais du coup, j'irai un grand plus loin, c'est qu'en plus, on ne peut pas s'attendre à ce que le modèle capture ça, parce que finalement, c'est un événement qui va potentiellement impacter le scrutin, mais pas via les préférences exprimées oui. par les électeurs dans les sondages. Donc il n'y a aucune façon pour le modèle de voir dans la matière première qui va venir euh, mâchonner et ressucer, à savoir les sondages et le chômage. Cet événement-là n'a pas d'impact là. Et donc, la question maintenant devient pourquoi est-ce que ça aurait un impact sur l'élection Du coup, si jamais on se dit qu'on divise par deux la, la participation, bah, en fait finalement pourquoi est-ce que ça changerait les résultats Mais Il peut y avoir en fait des variables qui sont corrélés aux outcomes de l'élection liés à la participation. Et typiquement, une hypothèse que je fais moi à l'oral et que je n'ai évidemment aucune idée de si elle se réalisera, mais que je fais là, c'est que les personnes plus âgées vont moins se déplacer puisque c'est pour elles que le risque significativement plus grave de contracter le coronavirus. Et on sait très bien que dans... Tout pays, dont la France, le vote politique est très coloré aussi par l'âge. Et donc, si cette hypothèse est vraie, et c'est un vrai si, j'en ai aucune façon de le savoir avant l'élection, au moment où on enregistre ce podcast, mais s'il y a un taux de participation différencié par génération, et eh bien ça impactera de façon différenciée les partis, avec, en gros, pour faire évidemment du cliché dans le paysage politique français, la droite qui serait plus impactée que la gauche sur une réduction de participation.
0: C'est ça, exactement. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, on a très peu de Là-dessus. Il y a eu un seul sondage qui a posé cette question, mais bon, voilà ce genre du de choses. Du coup, là, la question de la participation oui c'est ça, en fonction du coronavirus Mais déjà je crois que le sondage date de la semaine dernière Et comme c'est une situation qui évolue ultra rapidement euh, Je pense que si tu refais le sondage aujourd'hui Et même la veille du vote Ça n'a pas du tout la même chose Là maintenant que l'Italie est en quarantaine euh, Et que les états unis commencent à mettre des écoles en quarantaine Je pense que la réaction n'est pas la même Et là du coup ce qui est intéressant dans le sondage Mais du coup c'est qu'un seul sondage Donc il faut vraiment faire attention Et puis avec
1: une question qui j'imagine ne rentre pas dans les clous des sondages Que tu utilises dans les non. modèles non, En plus le modèle ne euh... peut même pas prétendre utiliser quand bien même elle serait extrêmement oui, oui. pertinente. Non, exactement. Par
0: contre, ce qui était intéressant, c'est que euh, c'était plus euh, les jeunes et les cadres euh, qui disaient que ça pouvait les
1: désinciter à aller voter que les personnes âgées. Ah bah, du coup, tu vois, quand j'avais bien fait de prendre des pincettes dans le, le scénario que je décrivais, c'est qu'en plus, moi, avec mes a priori, a priori, je tombe à côté, de, à côté du, du coup Je sais pas,
0: parce que tu vois, du coup, si tu raisonnes en tant que bayésien c'est ça ton a priori, et moi, je trouve qu'il est plutôt bon, et je pense que j'aurai le même. Du coup, là, on a un point de données qui peut nous faire déplacer notre curseur de crédence, mais. Bon, voilà, ça reste un point et qui, encore une fois, je crois, date de la semaine dernière. Donc, il faut vraiment faire très attention parce que tout évolue super rapidement. Ensuite, je ne vais pas revenir sur euh, l'impact sur la, la participation parce que tu l'as très bien expliqué. En gros, si c'est corrélé aux caractéristiques euh, sociodémographiques de la population. Par contre, si c'est pas corrélé et que ça touche uniformément euh, chacune des couches de population, mettons que euh, les gens les plus hypochondriaques sont uniformément répartis dans toute la population française et que c'est eux, principalement, qui vont pas aller voter. Bon, bah dans ce cas, finalement, ça aura pas vraiment d'impact parce que, comme de toute façon, c'est proportionnel. Euh, ce qu'on compte derrière, ça ne changera pas grand-chose au résultat de l'élection. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas... L'impact que ça peut avoir aussi, c'est que ça peut donner aussi une excuse à des électeurs peu impliqués, en fait. À des électeurs indécis, peu impliqués dans la campagne et qui n'ont pas vraiment envie d'aller voter et qui, du coup, peuvent utiliser ça, en revanche, comme excuse dans le sens rationalisation a posteriori de leur comportement de ne pas aller voter, tu vois. Ah bah non, en plus, il y a le coronavirus, donc euh, j'ai pas envie de prendre le risque. Mais en vrai, est-ce qu'ils seraient allés voter sans le coronavirus c'est pas sûr. Donc, il y a ces personnes-là aussi à prendre en compte.
1: Dans les gens qui potentiellement vont pas aller voter à cause de ça. Et donc, on est d'accord, voilà, quand tu dis prendre en compte, c'est évidemment prendre en compte dans une discussion, dans une oui, réflexion, dans là c'est réflexion C'est évidemment là. pas quelque chose qui est capturé par le modèle, puisqu'il ne prend pas ce genre de données. On est très important de le rappeler ouais, exactement. à nos auditeurs.
0: C'est ça. Là, l'idée, c'est euh, en fait, mais comme l'abstention peut vraiment jouer, si jamais, euh, le, comme tu dis, la participation est biaisée d'un point de vue statistique, ça, clairement, ça peut jouer. Par exemple, si la plupart des indécis sont plutôt des jeunes, ce qui en général est le cas, hein, les jeunes, se déplacent moins aux urnes, les jeunes en général, c'est moins de 25 ans, quoi. 18, 24. Ans, ils se déplacent moins aux urnes, ils sont plus indécis, ils sont moins impliqués dans la campagne, bah voilà, ça peut jouer. Après, et c'est là l'avantage d'avoir ce modèle qui nous permet de voir la carte politique de Paris, qui est qu'il faut voir quand même qu'en fait, il n'y a pas non plus énormément d'arrondissements qui sont en jeu que ça, quoi. Parce qu'en fait, tout l'Est et le Nord de Paris sont vraiment très orientés à gauche, et en général avec des probabilités énormes alors trop élevées à mon goût, hein, mais ça je, je l'ai déjà dit, je pense que le modèle est trop confiant sur certaines choses, mais je pense que plutôt bien orienté quand même parce que de toute façon, historiquement, l'Est de Paris est vraiment à gauche, et l'Ouest de Paris, même s'il y a moins d'arrondissements pour ça, est vraiment très orienté à droite, donc tu vois, ici, c'est tellement peu serré dans ces arrondissements que même si dans le 16 tu t'as moins de personnes âgées qui vont aller voter pour la liste de droite, ça changera pas grand chose je pense pareil, à l'Est de Paris, si t'as beaucoup de jeunes qui se démobilisent parce qu'ils qui sont indécis et qui ont peur du virus, qui vont pas voter, bah c'est quand même la gauche qui va dominer. C'est principalement euh, les arrondissements dont j'ai parlé tout à l'heure, donc euh, 17e, 14e, 15e, et les quatre arrondissements du centre, qui eux sont vraiment très serrés, et où là, comme par définition, le premier tour est très serré entre les différents partis, où là, en fait, coronavirus ou n'importe quel autre événement ça peut avoir un impact sur le résultat de l'élection.
1: D'ailleurs, je pense que ça vaut le coup d'expliquer ce que ça veut dire un certain degré de confiance sur le résultat de, de l'élection dans un arrondissement. Il faut le voir comme prendre les premiers graphiques qui sont dans le notebook et se concentrer mettons, sur un arrondissement et comparer les barres d'erreur, le degré d'incertitude du modèle et donc là, cette barre, pour l'instant, elle est représentée à 94%, mais imaginons une barre à 99%, par exemple. Eh bien, si, si deux parties, prenons les, les deux parties les plus pertinentes dans un arrondissement, la description, si ces deux barres d'incertitude venaient à être juste à touche-touche, alors, et avec un intervalle de confiance, prenons à 94% tel qu'à l'heure actuelle, ça voudrait dire que le modèle considère avec 94% de chance que le parti qui est en tête l'emportera. Et donc ce degré de confiance ne reflète absolument pas le nombre de votes exprimés, mais plutôt, étant donné les probabilités que le modèle affecte à chaque partie, est-ce que les événements, les outliers, donc les événements rares qui ne sont pas les plus probables estimés, vont quand même se produire avec une fréquence suffisante pour justifier de leur accorder un crédit euh, statistique Et du coup, c'est pour ça que vous pouvez avoir des résultats peut-être un petit peu surprenants quand vous regardez la carte, avec certains arrondissements où il y a une probabilité affectée à 100% sur des outcomes. Alors a, là il y a deux choses qui se croisent, ces histoires d'incertitude, d'intervalle de confiance et donc euh, le modèle voit qu'il n'y a vraiment quasiment pas de recouvrement et donc euh, voilà, mais en plus ensuite il y a des arrondis. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi des 100, oui, 100%. c'est 100%. jamais du 100 sur oui,
0: le oui. dans le modèle. Non non, bien sûr. Mais euh, effectivement, c'est ça. Et c'est relativement simple en fait d'où viennent ces probabilités Et c'est ça qui est génial avec euh, le bayésien, c'est qu'en fait, c'est juste le bayésien ça consiste à compter les événements possibles et à partir de ces comptes-là d'assigner des probabilités mais qui sont en fait des fréquences Aux événements possibles. Donc, là par exemple, quand vous voyez que, je sais pas, dans le 10e arrondissement, le Parti Socialiste est projeté entre 34 et 42% des voix et à 95 est déballé, on va dire, selon le modèle de gagner. C'est parce qu'en fait, le modèle a fait des milliers de simulations. Et dans chacune de ces simulations, c'est la gauche qui est arrivée en tête au premier tour. Dans cet arrondissement-là. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a rien de mystique derrière ces probabilités. C'est juste, en fait, c'est vraiment du calcul pur, compliqué, parce que c'est des algorithmes très, très compliqués, mais parce qu'en fait, le dénominateur est compliqué à calculer, comme je disais tout à l'heure. Mais sinon, c'est juste, on simule des élections. Et dans chacune de ces élections, à chaque fois, dans le dixième arrondissement, c'est la gauche qui arrive en tête. Bon, bah du coup, elle a 91... 18% de chances d'être en tête. Quoi. Voilà. Si c'est toujours techniquement, c'est du 100%.
1: Oui, oui, bien sûr. <rire> c'est du coup 100%. Voilà, à
0: la 100% et du coup,
1: chance. pour euh, peut-être expliquer un petit peu euh, ce point-là plus en détail, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, y a la partie d'apprentissage bayésien, dont on a parlé au début du podcast, qui consiste à prendre les données historiques et euh, demander au modèle de trouver quel est le poids qu'il doit accorder, donc l'importance relative qu'il doit apporter à un sondage par opposition au chômage et en plus en fonction des parties dans chaque arrondissement. Donc ça fait beaucoup d'informations en plus tous ces poids relatifs sont croisés les uns avec les autres, donc il y a des, ce qu'on appelle des corrélations. Et ensuite quand tu dis qu'il fait des simulations, mais qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il dit « Ok, moi j'ai regardé euh, historiquement en moyenne, je m'attends à ce que les sondages pour telle partie dans tel arrondissement pèsent pourtant dans euh, le résultat. » Mais sauf que ça c'est en moyenne et j'ai bien observé que je me plantais de temps en temps et là le jeu hein, c'est bien le modèle hein, que tout le monde a compris et donc que fait le modèle quand il fait des simulations bah, c'est juste qu'il va tirer des fausses élections qui reproduisent les erreurs qu'il constate entre ses prédictions attendues en moyenne et les erreurs qu'il commet historiquement dans la phase d'apprentissage et en tirant ces distributions et c'est là où ça devient compliqué qu'il faut un modèle, un péchu et un ordinateur qui va fumer pendant quelques heures pour avoir un résultat c'est que toutes ces erreurs elles sont corrélées on peut pas les tirer indépendamment les unes des autres il faut être bien clair et c'est là tout l'apprentissage et toute la difficulté de ces modèles-là, c'est de savoir quelles sont les corrélations entre différentes erreurs, mais du coup, une fois qu'on a cette mesure-là, qu'on a observé, finalement, sur les données historiques, quelles étaient ces erreurs, ensuite, c'est vraiment exactement ce que tu décrivais, à savoir un comptage, si on va tirer des milliers d'élections factices, qui, sur la base du passé, savent à quel point elles accordent de l'importance aux différents paramètres, en l'occurrence, son chômage, mais qui, ensuite, savent aussi qu'elles se plantent assez régulièrement. Et donc, par contre, la question, c'est de combien Et quand c'est de temps sur un parti, ben, comment ça affecte la probabilité que ce soit un peu plus ou un peu moins sur un autre parti ainsi de suite Et c'est ce tirage-là qu'ensuite, on décompte, on dénombre, et qui permet d'aboutir à des probabilités d'outcome, donc de résultats, dans le modèle. C'est ça
0: voilà Et du coup, c'est euh, ça l'idée de ces algorithmes qui sont des algorithmes des chaînes de Markov Monte Carlo pour utiliser leur vrai nom. L'idée, c'est d'essayer d'approximer la distribution réelle des résultats et la variabilité inhérente à ces résultats via le fait de tirer de manière aléatoire au sein de cette distribution qu'on ne peut pas décrire de manière analytique mais qu'on arrive à approximer comme ça numériquement. Voilà. Toute la question c'est, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est à quel point la distribution dont on simule est proche de la réalité et euh, ne s'éloigne pas de la réalité de manière trop biaisée. Ça c'est toujours la question. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un modèle en ligne live pour chaque élection parce que du coup, nous, à chaque fois, ça nous permet d'apprendre, ah ok, bon, bah là c'est ça qui a pas marché donc a priori c'est cette hypothèse là qu'on a fait qui n'est pas bonne euh, c'est comme ça qu'on peut améliorer le modèle et, et au fur et à mesure voilà c'est,
1: c'est d'ailleurs toujours un point extrêmement important dans n'importe quel modèle de statistique c'est qu'à un moment il faut se confronter au réel et pas seulement se baser sur la performance d'un modèle sur des données passées parce qu'en fait c'est toujours là que se situe le risque de surapprentissage que tu évoquais tout à l'heure et c'est ça auquel il faut faire extrêmement attention et c'est aussi pour ça que finalement publier en ligne hein, les résultats d'un modèle avant euh, que euh, une élection en l'occurrence pour nous mais avant que un résultat quel que soit le modèle ait lieu c'est probablement la meilleure façon de s'assurer qu'on raconte pas n'importe quoi et que finalement on n'est pas en train de s'auto-convaincre nous humains qu'on a confiance dans le modèle parce qu'on est très rassuré par des résultats passés mais où potentiellement on aurait fait un modèle qui n'est que de l'apprentissage par cœur d'un bruit et donc qui performe très très bien dans le passé mais qui n'aura aucune valeur prédictive c'est pour ça. le
0: futur ouais. et là au moins ce qui est bien c'est que en gros ça c'est l'équivalent de paris en fait on a placé des paris grâce au modèle ce qui est bien c'est que le modèle il fait pour chaque arrondissement, il fait 7 paris, quoi. Donc, ça veut dire qu'il fait euh, 20 fois 7 paris. Donc, ça commence à faire pas mal. Donc, ça va être euh, intéressant de regarder derrière, sur chacun de ces paris, combien il en a gagné. Et ce qui serait intéressant, c'est de regarder là. S'il en a gagné 94%, ça veut dire que le modèle est bien calibré. Après, c'est pas non plus le gold standard d'avoir un modèle bien calibré. Ça ne veut pas dire que le modèle est parfait quand il est bien calibré ou qu'il est nul quand il n'est pas bien calibré. Ça reste un indicateur euh, qu'il faut analyser avec euh, prudence et euh, scepticisme. Mais D'ailleurs, à, c'est à ce sujet-là,
1: parce que c'est finalement, c'est quelque part c'est très facile d'avoir un inter- de confiance qu'on mettrait à 99% en mmh. le mettant juste énorme. Oui, oui. Le point, c'est mmh. toujours d'avoir le bon degré de finesse dans mmh. ces intervalles c'est de confiance. Ça. Ouais. Alors après, pourquoi
0: 94% on utilise ça Nous, c'est un peu par euh, provocation dans la librairie qu'utilise, utilise Parce que, tout simplement, en général, le chiffre que vous entendez, c'est 95% de chance. Mais en fait, il faut savoir que ces chiffres-là ne sont pas magiques. Il n'y a aucune règle qui dit que votre intervalle de confiance, ça doit toujours être à 95%. Ça peut être n'importe quelle euh, probabilité. Alors, en bayésien, bah, c'est beaucoup plus facile de faire ça qu'en français et c'est pour ça que bah là du coup euh, nous on s'est dit bon bah pourquoi 95 et pourquoi pas 94 quoi et donc c'est pour ça que nous c'est du 94 derrière mais c'est un peu euh, la provocation mais le message pédagogique derrière c'est de dire il euh, y a rien de magique dans les intervalles à 94. Pendant les européennes on avait utilisé un intervalle à 83% un intervalle de compatibilité de 83% pourquoi parce que ça équivaut à 5 chances sur 6 donc les gens arrivent bien à se représenter euh, par exemple quand on lance un dé voilà, ça veut dire que vous avez une chance sur 6 ou 5 chances sur 6 d'obtenir euh, ce que vous avez voilà Night Silver par exemple sur 538 donc euh, la référence aux états unis eux, utilisent des intervalles à 80%. Voilà. C'était juste la petite note, euh, petite touche de fin. Euh. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alexis Je pense qu'on a balayé large. Mmh.
1: J'espère que euh, vous aurez appris plein de trucs. Et évidemment, faites-nous euh, du feedback. On est évidemment preneurs de ça.
0: Tout à fait. Bon, du coup, c'était un épisode un peu long, mais on va en sortir qu'un seul euh, pour cette élection. Et puis après, on n'en que, sort que de manière sporadique. Donc euh, voilà, je pense que c'était utile. Et puis, il y avait beaucoup de choses à raconter sur ce modèle. Si vous voulez voir les résultats en détail, parce que c'est toujours un peu compliqué, compliqué forcément par podcast. Donc, allez voir le lien du podcast je vous mettrai euh, donc euh, tout ce dont on a parlé et donc notamment les résultats du modèle avec euh, la belle carte euh, vous avez euh, pour chaque arrondissement le vainqueur projeté de cet arrondissement ses probabilités de gagner euh, et le pourcentage de vote et puis aussi vous avez euh, un graphe au début qui vous montre euh, tous les partis pour euh, les résultats de chaque partie pour chaque arrondissement donc voilà c'est assez complet évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer soit par mail soit par Twitter c'est toujours euh, super intéressant d'avoir vos Retour. Voilà. Merci beaucoup, Alexis, pour Merci, euh, cette conversation euh, passionnante
1: et j'espère que les auditeurs seront d'accord. À bientôt. Salut. Salut. Bon, on se remettra à bosser sur un autre modèle assez vite, je pense. Ah oh,
0: oui, oui, L'année prochaine, c'est départemental et régional et dans deux ans, les présidentielles. Donc, il euh, y aura de quoi faire. <rire> Bonne soirée. Si ça vous a plu, évidemment, euh, n'hésitez pas à aller sur votre application de podcast préférée, à nous mettre euh, 5 étoiles et un petit commentaire, euh, ou tout simplement à en parler à vos amis, euh, à vos cousins, euh, à vos belles-mères, à tout le monde, quoi. N'hésitez pas. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pulse Politics.